0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Business du Colibri, saison 2. Je m'appelle Rémi Colasina, je suis entrepreneur, formateur, coach et speaker. Aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs dans la création et le développement de leur business. J'organise et anime aussi des événements pour les entreprises comme des team building ou des conférences. Ma priorité, c'est de placer l'humain au cœur de toutes les décisions. Si vous voulez en savoir plus, direction businessducolibri.fr ou mon profil LinkedIn. Dans cette nouvelle saison du podcast, je pars à la rencontre de consultants, cadres et chefs d'entreprise et les invite à nous partager leurs meilleures pratiques pour construire un monde professionnel plus humain et plus respectueux de l'environnement. Ces interviews sont pour moi indispensables à l'éveil et à l'action collective parce qu'on n'a pas toujours l'occasion d'échanger avec des experts et de comprendre qu'il est finalement assez simple de mettre en place des actions qui auront de l'impact. Comme moi, ils sont certains qu'il est possible de construire un business ambitieux, durable et rentable tout en étant éthique, utile, responsable et tourné vers l'humain. Parce qu'on n'est pas obligé de faire du cash juste pour faire du cash. Comme moi, ils sont convaincus que les interactions et le partage peuvent créer quelque chose d'encore plus fort en faisant émerger des idées et des opportunités nouvelles pour un meilleur avenir. Ici, on fait tout pour vous inspirer, vous donner de l'énergie et que vous vous sentiez capable de déplacer des montagnes dans vos entreprises. Ici, on croit en vos capacités à entreprendre des choses incroyables. Ici, on croit en vous. Alors, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une bonne écoute et à tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette saison 2 le podcast Le Business du Colibri. Aujourd'hui, j'accueille Amandine. Amandine, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Alors, moi, je suis une marketeuse de métier. J'ai travaillé dans le marketing depuis le début de ma carrière en faisant euh, d'abord de la relation presse, puis de la communication événementielle, puis du marketing lié aux vendeurs ou aux ventes indirectes.
0: Ok, et aujourd'hui, tu fais quoi Du coup, avant, tu étais dans le market et aujourd'hui, tu tu penches vers quoi tout doucement
1: Alors, je reste dans le market, mais je mets dedans beaucoup plus de choses qui sont intéressantes notamment grâce à la RSE qui arrive depuis quelques années, euh, depuis quelques dizaines d'années même, j'ai envie de dire, parce que ça date de la loi NRE de 2002. Euh, et dans les grands comptes euh, où j'étais euh, au départ investie, euh, la RSE est arrivée assez vite et assez massivement, mais au marketing, on ne savait pas quoi en faire. Et donc, en réfléchissant un peu plus intensément à comment le marketing pouvait s'approprier la RSE, euh, j'ai compris qu'en fait, il y avait différents sujets sur lesquels on pouvait vraiment être focalisé et c'est comme ça que maintenant je mets du marketing dans la RSE et de la RSE dans le marketing dans les deux sens du coup.
0: Alors là tu parles de, de choses plus ou moins concrètes qu'on peut mettre en place en étant dans le marketing par rapport à la RSE, toi qu'est-ce que tu fais quotidiennement ou avec tes grands comptes généralement de manière très concrète
1: Alors l'objectif c'est de faire en sorte que ça soit très pratico-pratique et donc la RSE au départ est un concept où effectivement on va mélanger le people Profit, Planète ou People, Planète, Profit, enfin on le met dans n'importe quel sens, le principe c'est d'avoir les trois. Et donc de partir du principe que quand on fait du marketing, les parties prenantes sont plus élargies. Donc ça veut dire qu'au niveau euh, de la relation aux gens, donc le Parti People, elle va être plus élargie, non pas aux clients prospects et euh, salariés, mais va aller un peu plus au-delà dans l'écosystème, c'est-à-dire les fournisseurs, mais aussi euh, les gens avec qui on travaille, euh, qui sont souvent des des mairies, euh, en local, quand on est dans une une zone euh, d'activité sur laquelle finalement on se penche assez peu quand on travaille, alors qu'en fait, ils sont eux aussi vecteurs de business, finalement, de manière directe ou indirecte, et donc ça oblige à avoir une communication et un marketing beaucoup plus élargi. Donc ça, c'est la première étape, de se dire, tiens, si on pouvait monter des choses, des projets ou des offres avec d'autres personnes que d'habitude et peut-être investir davantage de temps avec les fournisseurs pour créer des offres nouvelles en leur parlant de notre envie de travailler sur des offres plus écologiques. Et souvent, ça marche bien. Première étape.
0: Première étape. Euh, tu as parlé, il y, y a un mot qui m'a sauté à l'oreille, c'est la communication. Aujourd'hui, on communique de plus en plus sur la RSE euh, parce que la planète en euh, a fortement besoin. Il y a la, les médias qui commencent à s'y intéresser alors qu'on aurait dû s'y intéresser à des dizaines d'années. Euh, mais c'est bien, en tout cas, il y a un focus là-dessus sur les médias. Aujourd'hui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que les grands comptes ou les entreprises pour lesquelles potentiellement tu travailles, ou même toi, qu'est-ce que tu mets en place en termes de communication pour tes clients sur la RSE Et tu parlais aussi des fournisseurs. Comment toi, tu leur aimer le souhait euh, d'avoir peut-être des produits ou des choses qui sont euh, plus RSE.
1: Alors il y a plusieurs façons de le faire. Euh, soit on y va avec euh, une dimension euh, assez facile, c'est-à-dire humainement, en se disant est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on mette un peu plus d'écologie dans ce qu'on fait aujourd'hui, aujourd'hui et au quotidien pour que demain on puisse proposer des choses nouvelles. Et ça marche. Soit il y a une espèce de résistance au changement, ce qui arrive quand même assez souvent. Alors les grands comptes, moins. Mais ça arrive plus dans les ETI, dans les entreprises plus petites, où il y a des habitudes de fonctionnement qui marchent, et où euh, casser ça, ça fait peur. Et donc l'idée, ça serait de dire, bon, si on ne le fait pas, ça peut nous remonter euh, de manière un peu euh, désagréable, on va dire, parce que la loi va nous l'imposer. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de lois qui ont été votées depuis ces dernières années, depuis je vais dire ces dix dernières années, où il y a, l'écologie est présente. Et en fait, la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte, mais on a des lois qui imposent assez vite des contraintes. Donc si on y va on va dire volontiers, soit on y va un peu au contraint et forcé, Mais souvent, ça permet aussi d'ouvrir le champ d'une discussion nouvelle et donc euh, de relancer un peu l'intérêt qu'on pouvait avoir avec ce fournisseur, qui était peut-être un peu habituel, sous un autre angle. Et donc souvent, l'idée fait son chemin, ce n'est pas immédiat, mais ça permet de pouvoir se dire, tiens, on va faire un peu un travail proche sur la livraison qu'on n'avait pas imaginé tout de suite corriger, ou on va travailler davantage sur une matière première qui est compliquée ou problématique pour mettre quelque chose de substitution qui sera moins nocif pour l'environnement. Soit on va travailler avec d'autres fournisseurs qui, eux, sont peut-être plus écologiques, sans le dire, euh, parfois, ça arrive, ou qui sont plus humainement soci... enfin, orientés sur le social qu'on imagine. Et donc, parfois, on va mettre en avant leurs valeurs euh, pour pouvoir euh, démarrer une activité euh, de, de, de création de nouveaux produits à partir de là. En fait, il faut toujours trouver un, un, une accroche, euh, soit elle est environnementale, soit légale, soit sociétale ou sociale. Et à partir du moment où on a trouvé une accroche, souvent, quand on tient un peu le fil, ça vient tout seul. Et ça donne d'autres idées en fait.
0: Tu parles de, de lois depuis une dizaine d'années. On est là aussi dans ce podcast pour sensibiliser. Il y a une méconnaissance ou une non prise de conscience de ces lois pour beaucoup de personnes, notamment pour les petites entreprises. Est-ce que tu peux nous en citer une ou deux qui sont hyper importantes Parce que j'imagine que juste trier ses poubelles ou ses déchets en entreprise, ça ne va pas suffire.
1: Alors c'est vrai qu'il y a des lois qui sont, qui sont sorties euh, ces dernières années sur l'obsolescence programmée, sur le fait que euh, le tri DG est important, notamment dans le domaine de la restauration avec euh, le zéro gaspillage alimentaire, euh, la partie plastique qui a été interdite récemment sur le, sur la, le snacking par exemple, euh, ainsi que les pailles, etc. Donc ça c'est des choses qui sont assez visibles, mais souvent assez orientées sur l'alimentaire. Donc les entreprises qui sont dans le service ne se sentaient pas particulièrement concernées. Euh, même si, bah, de fait, comme elles ont des collaborateurs qui mangent à midi, du coup, ça, ça fait quand même son petit chemin dans leur tête, et donc ça avance d'une manière ou d'une autre. Néanmoins, la loi PACTE de 2019, elle, par contre, est très influente, puisqu'elle oblige toutes les entreprises de toutes les tailles à euh, rentrer dans une démarche de développement durable, euh, quelle que soit son activité, son secteur, et n'importe quelle taille, de toute façon, il faut rentrer dans cette démarche. Donc, ça veut dire que les entreprises se sont interrogées en se disant Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à notre niveau Souvent, les entreprises de service, elles ont un vrai questionnement là-dessus en se disant Mais c'est pas nous, c'est les autres. Nous, nos collaborateurs, nous donnent les ordinateurs ils viennent le matin, le soir, et c'est pas nous qui avons les industries, c'est pas nous qui, c'est pas nous qui. Est. Or, dans le service, justement, la, la, la dimension euh, domicile-entreprise euh, fait partie des grosses parties du bilan carbone, comme la plupart des entreprises, euh, de toute façon. Et le numérique responsable, qui, elle, est une dimension qui est plus liée à l'ordinateur et à la gestion du parc euh, informatique, qui, elle, aussi a, sa, a son impact fort. Et euh, généralement, rien qu'avec ces deux sujets, déjà, on a de quoi dire et on a de quoi faire. Évidemment, ce n'est pas le cœur de métier de l'entreprise qui a tendance à considérer encore que c'est annexe euh, et qui n'a euh, peut-être pas forcément envie de rentrer dans les détails. Alors Là, ça tombe bien parce qu'on est dans un endroit où on parle de la mutuelle, on peut parler aussi des banques, on peut parler des, des grosses entreprises qui font du service en général et qui finalement créent des offres qui vont influer, et c'est comme ça qu'on commence à rentrer vraiment dans le développement durable et dans la RSE, c'est de se dire on va créer des offres qui sont, par exemple, de financer des projets de start-up qui vont avoir du sens sur le plan environnemental, plutôt que de continuer à financer des entreprises peut-être d'un business plus classique, voire d'un business qui est un petit peu en, en train de ralentir. Donc dans le choix des investissements des banques, ça peut être déjà une démarche RSE, et d'ailleurs c'est pour ça, que on a beaucoup mobilisé les financiers pour leur dire « Essayez d'être sensible sur le sujet, construisez des offres qui permettent d'aider euh, les entrepreneurs de ce domaine-là à avoir peut-être plus facilement des prêts que sur d'autres business. Commencez à être participatif dans vos offres de services. » Donc maintenant, on, a, on s'aperçoit qu'il y a plus d'investissement de la part des sociétés de services parce qu'elles ont compris que c'est à travers leurs offres et leur impact indirect sur leurs propres clients que toute la RSE se joue au final.
0: Alors tu parles de démarches de développement durable, euh, j'ai entendu euh, pour les entreprises de service, les petites entreprises qui avaient un sujet sur le transport, un sujet sur le numérique, on va y revenir juste après. Là tu parlais des banques, j'en profite pour faire une petite pub pour Green Got, qui est la première banque qui euh, nourrit euh, des projets de développement durable, allez vous pouvez la voir, moi j'ai adhéré, c'est... Euh une très belle initiative, j'accueillerai la la CEO très bientôt dans ce podcast. Sur les actions concrètes que les petites entreprises de services peuvent mettre en place, tu as parlé de transport et tu as parlé euh, de numérique. Concrètement, sur le transport, qu'est-ce qu'on peut mettre en place euh, pour une petite ou moyenne entreprise et pour le numérique, qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place
1: Alors, sur la partie transport, on parle beaucoup de covoiturage, de mobilité douce... Euh, donc évidemment c'est les premières choses à faire, on sait très bien que euh, tout le monde n'a pas forcément envie de le faire non plus, pour plein de raisons. Mais euh, les entreprises commencent à savoir euh, s'organiser un peu différemment, parfois demander des aides pour financer des vélos électriques à leurs collaborateurs via des aides de l'État ou de la région. Euh, L'ADEME propose des choses aussi, alors je ne sais pas si la mobilité sur ce sujet-là est très, euh, est très aidant pour les PME, mais en tout cas ça demande à, à creuser et surtout de pouvoir se dire que euh, sur certains bâtiments où il y a déjà des des voitures électriques, de pouvoir faire en sorte que ces voitures soient partagées. Les voitures électriques, elles sont, on va dire, ambivalentes, c'est-à-dire que leur empreinte carbone est similaire à la fabrication d'une voiture classique, sauf que ce qui est différent, c'est l'usage. L'usage est moins émetteur de carbone. Par contre, ce qui peut être beaucoup plus intéressant, c'est de partager cette voiture à plusieurs collaborateurs en faisant des tournantes. En termes d'organisation, ça, fait, ça peut se faire. Ça marche. Donc, il faut faire aussi confiance aux collaborateurs. Sur la mobilité, il y a plein de solutions. Et surtout, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits sur la création des circuits vélos notamment sur les alentours d'Aix, Marseille et la la métropole, mais c'est vrai dans beaucoup d'autres villes. Ici, on est plutôt en retard en sud-est par rapport à d'autres villes qui sont proches de Nantes, par exemple la Rochelle, même Bordeaux, on a énormément de pistes cyclables. Donc petit à petit, ce qui se passe, c'est que euh, la commune fait son travail là-dessus. Ça va prendre encore un peu d'années, quelques années, je pense, mais en tout cas, les travaux avancent et les circuits en vélo sont sont là. Autre chose, beaucoup plus d'offres aussi dans les vélos électriques, euh, on trouve aussi euh, des vélos d'occasion qui peuvent être utilisés un peu vite fait ou des vélos électriques qui sont très sophistiqués et euh, où les offres et les aides peuvent exister. Donc c'est une vraie, un vrai sujet à explorer parce qu'il peut y avoir des aides aussi bien pour les collaborateurs en direct en tant que particulier et des aides qui sont associées à l'entreprise plus les bonnes idées euh, de bon sens j'irais, entre collaborateurs. Donc il y a des choses à faire assez facilement finalement.
0: Ouais, donc sur le transport, c'est un gros point noir sur l'empreinte carbone hein, lorsqu'on vient de ouais, travailler, notamment clairement. sur le service. Euh, donc il y a les vélos électriques, il y a le covoiturage. Est-ce qu'il y a aussi le télétravail Est-ce que ça rentre là-dedans le télétravail du coup euh, Bien sûr. Oui, ça rentre là-dedans. Donc essayer de minimiser les, les trajets entre le domicile et le lieu de travail. En mettant des joints de télétravail, bah, ça va décarboniser un petit peu euh, ces trajets sur le transport. Et après, on a parlé du numérique. Sur le numérique... Là, on a entendu la, la ministre qui a dit, il faut vider ses boîtes mail et euh, arrêter de mettre des images dans vos signatures mail Qu'est-ce que tu en as pensé de, ce, de, de cette proposition et qu'est-ce que concrètement on peut faire pour aller plus loin
1: Alors, c'est vrai que ça fait beaucoup rire la communauté du numérique responsable dont je fais partie. Euh, parce que effectivement, c'est pas, euh, c'est pas suffisant. Alors, c'est une bonne idée parce que c'est vrai que quand on a, euh, j'ai déjà vu avec des étudiants auxquels je donne euh, des cours, euh, 30 000 emails dans une boîte mail, ça me paraît complètement hallucinant, euh, parce que, à la limite, à quoi ça sert d'avoir une boîte mail si on ne l'ouvre pas Mais c'est surtout le fait que euh, l'empreinte du numérique, elle est liée au, à la vidéo, à l'usage massif et intensif de la vidéo. Là, on va faire une vidéo. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir se dire en tant que producteur de vidéos, de limiter au maximum la qualité des vidéos pour réduire la, l'appel à la bande passante sur, euh, sur les réseaux. Netflix fait partie des bêtes noires euh, dans le sujet puisqu'on consomme beaucoup de, de films euh, de ce biais-là, sans parler de la dimension porno qui fait à peu près 16% de la bande passante. Donc déjà rien que sur du, des sujets annexes, c'est-à-dire du loisir, on est sur la moitié de la, de la bande passante qui est accordée à ça. Bon ça, ça fait déjà réfléchir. Et sur la partie donc, numérique, ce qui coûte le plus, entre guillemets, au, en termes de carbone, c'est le fait, de, effectivement, de, de consommer beaucoup, beaucoup de recherches. Par exemple, quand on fait beaucoup de recherches sur Google, euh, on sait qu'une recherche, c'est une heure d'une lampe allumée. Euh, et donc, de, d'apprendre à être un peu moins gourmand de tout ce qui se fait sur Internet en permanence, parce qu'en le fait, on ne s'aperçoit pas qu'on est ultra consommateur pour finalement pas grand-chose. Donc, j'ai envie de dire, euh, quelqu'un qui travaille sur Internet... Euh, en tant que métier, déjà il y a un vrai sujet sur les marketeurs et les communicants, donc ça on va dire on prend pour pour nous en tant que métier. Pour un collaborateur qui euh, je sais pas qui est comptable et qui utilise juste sa bande passante entre l'entreprise et chez elle pour revenir effectivement au télétravail, c'est juste de pouvoir se dire euh, apprenez à vous déconnecter aussi, apprenez à être euh, soucieux de l'usage que vous en faites euh, clairement, même si c'est pas eux qui vont émettre le plus euh, de carbone à savoir que ce qui est le plus compliqué, c'est la gestion euh, des visios que l'on fait avec les collaborateurs pour faire des réunions en ligne. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir enlever la caméra dès qu'on peut. On peut se dire bonjour, commencer la réunion, éteindre les caméras de tous les participants et travailler uniquement sur le partage de, des documents et réallumer juste à la fin. Ne pas laisser allumer toutes les caméras en permanence parce que là, par contre, on appelle, on appelle beaucoup plus de bandes passantes.
0: Ouais, on est preneur de ces trucs et astuces. Tu vois, Par exemple, moi, je ne savais pas qu'il fallait éteindre la caméra parce que... Lorsque je donne des cours en visio lorsqu'il y a eu le Covid, on incitait les étudiants à laisser la caméra allumée pour qu'ils soient présents et qu'ils écoutent, Bien sûr. c'était une règle. Mais c'est vrai qu'en termes d'empreinte carbone et d'écologie, moi, j'avais pas pris conscience que ça prenait autant. Après, tu vois, quand tu me donnes l'exemple de Netflix et de, et de l'industrie du porno sur des trucs loisirs qui sont à plus de 50% de la bande passante, Moi, j'ai envie de dire aussi un peu comme les entreprises de services qui disent c'est pas moi, c'est l'industrie. J'ai envie de dire c'est pas moi, professionnel, euh, qui pollue, c'est finalement euh, tout le monde qui regarde Netflix et c'est tout le monde qui doit prendre conscience d'eux. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est, à partir du moment où l'être humain, ça le concerne personnellement, alors il peut se révolter et se dire non, mais c'est pas juste Total doit moins faire, Netflix doit moins faire, etc. C'est facile d'aller créer et dire vous devez changer, mais lorsque l'être humain doit changer ses propres comportements, réduire un petit peu de confort, c'est-à-dire peut-être regarder un peu moins Netflix ou peut-être regarder un petit peu moins de porno ou peut-être aller prendre son vélo pour aller, pour aller sur son travail ou avoir un jour de télétravail et, et moins voir ses collègues de travail. Dès que ça touche à, au perso, de suite, on est plus réticent au changement et tu en as parlé au départ. Quel conseil, toi, tu peux donner sur cette réticence au changement pour essayer d'enclencher justement un changement positif sans avoir ce sentiment de culpabilité de se dire ou de, de sentiment d'inconfort essayer de, de d'avoir un changement doux et, et confortable presque
1: alors déjà le changement c'est un sujet qui est compliqué naturellement donc euh, n'importe qui euh, même quelqu'un de très investi a cette problématique de changement pourquoi parce que, en fait le changement est une boucle c'est à dire qu'on a une période où on est très motivé et puis une période où on est un peu lassé et puis une période où on revient en arrière et en fait on est un petit peu comme ça motivé, lassé, on revient en arrière Enfin voilà c'est un, quelque chose qui est un petit peu euh, un peu circulaire donc l'idée, c'est de se dire, en fait, c'est OK avec moi si je fais un peu des, des écarts euh, sur certains points. Parce qu'en fait, un changement qui est, qui est important, c'est celui qui est doux, au sens où on commence à... Par exemple, pour les gens qui fument la cigarette, euh, s'arrêter du jour au lendemain, c'est ultra violent. Ceux qui y arrivent, je leur retire mon chapeau, mais c'est quand même très violent pour le corps, pour la tête, pour beaucoup de choses. Comme on a un corps et un esprit qui ont besoin d'être s'harmoniser... Euh, le changement, ça passe aussi par le corps et, le, et l'habitude de faire quelque chose de différent. Forcément, vous prenez jamais votre, votre vélo pour aller au travail. Ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez prendre tous les jours votre vélo. Donc, on va commencer par y aller une fois par semaine peut-être où on va commencer à aller faire son marché, qui d'habitude on y va en voiture, ça prend 5 minutes, en vélo ça en prend 15, mais peut-être que d'avoir un panier, et, et commencer par des petites choses. En fait, souvent on dit « ouais, les éco-gestes ne servent à rien », je ne suis pas d'accord, parce que je pense que les éco-gestes servent justement à rentrer dans cette petite dynamique de changement progressif qui est absolument impérative. Quand on a bien compris le changement climatique, euh, moi je fais de la, des fresques du climat, des fresques du numérique, pour expliquer aux gens qu'en fait, euh, le problème, on le connaît, Et si on a besoin de le réexpliquer, on met tout le monde au même niveau d'information. Et une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour manger un peu moins de viande, prendre un peu plus souvent le vélo ou les transports en commun Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir se dire « je résiste aux dernières promotions et aux soldes parce que finalement j'ai assez de de, de t-shirts et de vêtements à porter ». Et c'est petit à petit que ça vient.
0: Se laisser le temps, finalement, de prendre euh, état de ce, de ce changement-là, d'être plus doux avec soi-même, d'être OK avec ce changement. Souvent on dit qu'il faut 21 jours avant que le corps Exactement. imprime un changement. Donc, il faut se laisser le temps. Euh, c'est hyper important. Il y a un truc aussi, moi, il y a des entrepreneurs qui viennent me voir avec disent « Rémi, euh, l'écosystème, euh, le développement durable, etc. C'est super cool. Euh, mais moi, euh, j'ai des boîtes de carton à pizza, par exemple. Elles me coûtent 15 centimes. Si je prends des, du carton biodégradable, il va me coûter 45 centimes. Euh, moi, derrière, c'est plus viable. Je gagne, je gagne qu'un euro par pizza. Je vais en gagner plus que 75 centimes. Je vais pouvoir payer mon employé. Bref, il y a des contraintes économiques qui arrivent. Et on se rend compte qu'aujourd'hui être éco-responsable, ça coûte plus d'argent. Alors sur le perso, on va peut-être économiser un peu d'argent avec l'essence, le covoiturage, les transports en commun, euh, en regardant peut-être un peu moins son téléphone, on va peut-être s'aérer l'esprit dans la, dans la nature ou promener mmh, ou sûr. prendre plus de temps avec sa famille ou son entourage et, et vivre des bons moments. C'est peut-être plus simple sur le perso. C'est vrai que sur le pro, il y a cette contrainte économique euh, qui, qui, auquel les, les entrepreneurs sont confrontés. Euh, toi, est-ce que tu as des tips, des conseils des... Des choses à partager qui peuvent répondre à cette contrainte économique que vivent beaucoup de, d'entrepreneurs de petites entreprises
1: Alors souvent, ce qui se passe, c'est qu'on pense qu'on n'a pas beaucoup de poids. Or, ce n'est pas vrai. Ce <rire> n'est pas vrai parce qu'en fait, c'est en discutant avec ses fournisseurs qu'on trouve les solutions. Donc, euh, même sur du carton de pizza, j'ai envie de dire, euh, passez un coup de fil à votre fournisseur et posez-lui la question. Et à la limite, mettez le en concurrence avec d'autres. Et voyez ce qui se passe. Parce que souvent, euh, on peut faire des partenariats avec nos fournisseurs sans forcément n'avoir eu l'idée au départ en se disant, mais il ne voudra jamais parce que euh, si j'ai pas le volume, euh, etc. Mais en fait, si vous commencez à vous dire, bon, comment on pourrait faire pour... Euh, est-ce qu'on peut imaginer euh, garder le carton une deuxième fois ou pas Alors, je dis une bêtise parce que c'est vrai sur du carton de pizza, ça me paraît compliqué. <rire> mais euh, peut-être qu'il y a quelque chose à trouver avec le fournisseur. Donc, alors les cartons de pizza, c'est vrai que c'est compliqué euh, parce qu'il y a de l'huile qui passe à travers euh, la pizza elle-même et c'est à cause de cette huile que les cartons ne sont pas recyclables de la même manière qu'un carton d'emballage pourrait l'être. Donc, il y a un vrai sujet là-dessus, mais je suis persuadée que si on cherche, on trouvera des gens qui travaillent sur cette question. Donc de poser la question déjà, ça met ça dans la tête du fournisseur et donc ça fait, euh, ça fait son effet en fait.
0: Moi je vais te parler de mon cas, là on lance le colibri français, donc c'est comme Ralph Lauren, Lacoste, etc. Sauf qu'à la place du, du crocodile il va y avoir un colibri. Euh, j'ai sourcé une entreprise française qui euh, fait du tissu en France, qui brode en France, qui livre en France, on est tout, tout est en France. Ça s'appelle le colibri français pour, euh, pour faire travailler l'économie française et aussi pour le développement durable et pour l'empreinte carbone. Cette marque-là, moi, il n'y a qu'un seul fournisseur qui est en France. Il fait que des pulls, des polos. Euh, j'ai pas de casquette. Casquette, Je suis obligé de me livrer euh, en, euh, au Portugal ou en Italie. Euh, pareil pour d'autres choses. Ou alors, je passe par la Chine et c'est trois fois moins cher. Moi, j'ai de payer plus cher, de prendre moins de marge et de, 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 de proposer des prix qui sont largement accessibles à tout le monde. J'ai été confronté à un problème, c'est de me dire « Ok, est-ce que je prends, euh, par exemple, un coton qui n'est pas bio, mais qui est en France et qui est made in France, ou un coton bio qui vient, euh, j'en sais rien moi, j'allais dire de Russie, mais pas de Russie, mais de Lituanie ?» Il y a ce transport-là qui est est mis en compte. C'est quoi l'empreinte carbone Est-ce qu'il vaut mieux que je prenne… Du coton bio, ou Est-ce qu'il vaut mieux que je prenne du coton qui n'est pas bio et qui est en France Souvent, il y a des conflits comme ça où on se dit ben, « finalement, je ne sais pas ». Est-ce qu'il existe des outils pour se dire « ok, il vaut mieux que je privilégie ce fournisseur-là, ce produit-là parce que l'empreinte carbone va être moindre et ce que je propose à mes clients, finalement, c'est beaucoup plus euh, sain, euh, c'est beaucoup plus dé- décarbonisé que notre produit ». Est-ce qu'il y a des outils que tu peux nous communiquer ou des réflexes à avoir ou, euh, ou autre chose
1: Alors, c'est toujours le problème de, de l'analyse du cycle de vie. Euh, Alors, normalement, l'analyse du cycle de vie, c'est une étude de matière, de matériaux, qui est faite par des des ingénieurs. Quand on veut travailler vraiment sur les matières, on fait une analyse du cycle de vie avec des critères spécifiques, etc. Alors, ce qui est génial, c'est que cet outil permet d'avoir une vraie vision des fausses bonnes idées, justement, parce que des fois, c'est le cas. Euh, Peut-être que ce n'est pas du coton qu'il faut, mais plutôt du lin. Et donc, parfois, on se trompe de matière. Et donc, les matières de substitution, il y en a plein qu'on ne connaît pas. Pourquoi Parce qu'on n'est pas des spécialistes des matériaux. Jusqu'à présent, on ne s'intéressait pas à ce sujet. Mais en l'occurrence, le lin est une meilleure solution. Ou le... Je ne sais pas s'il existe aussi du tissu de chanvre ou d'autres, parce que le chanvre, on l'utilise beaucoup dans les... pour l'isolation, notamment, et ça remplace la haine de verre de manière tout à fait efficace. Donc, il y a plusieurs types de matériaux qui peuvent être, qui peuvent être des... des substantielles utilisations intéressantes. Mais euh, ce n'est pas uniquement sur ce sujet qu'il va falloir se tabler parce qu'en effet, ce qui est compliqué, c'est le transport plus le, la dimension économique, plus la réceptivité du client qui peut-être euh, utiliser un coton euh, mélangé, recyclé ou euh, de, la, de la fibre de lin, euh, ça va le faire fuir. Donc il y, y, y a tout ça à croiser. Et c'est vrai que quand on travaille sur du marketing produit, on a besoin de faire le groupement de tout ça. Évidemment on n'arrivera jamais à faire quelque chose de parfait. Et donc, c'est toute une affaire de compromis. Alors, moi, ce, que, ce qui me fait toujours réagir, c'est qu'on euh, est beaucoup tous accusés de greenwasher, euh, les marketeurs, les communicants, etc. Pourquoi Parce que souvent, nos produits ne sont pas clean à 100%. Et en fait, on ne peut pas faire de, faire de produits à 100% clean, entre guillemets, aujourd'hui, dans l'état actuel de la, de la société telle qu'on l'a. Si on crée quelque chose de nouveau, on est obligé de faire des compromis. Et donc... Euh, le plus on, on tente de, d'améliorer les choses, le mieux c'est parce qu'on ne pourra jamais, jamais, jamais trouver un truc 100% parfait.
0: Ok, là tu as anticipé une question que j'allais te poser justement sur la seconde main. Tu as dit que le produit qui pollue pas, c'est celui qu'on va réutiliser, qui est déjà existant, celui qui pollue le moins, pardon, ou qui pollue pas du tout. Euh, comment on peut en entreprise aujourd'hui avoir des gestes de seconde main Alors sur le perso, aujourd'hui il y a Vinted, il y a le Bon Coin, c'est des habitudes qu'on a prises, c'est des sites qui sont là depuis de nombreuses années. Est-ce que sur le perso, il existe des sites comme ça Est-ce qu'on peut prendre des habitudes Se dire, tiens, je vais acheter une flotte d'ordinateurs de seconde main, euh, qu'une autre entreprise, dont, dont une autre entreprise n'a plus besoin. Est-ce que des, tu as des, des sites ou des lieux où on peut aller euh, se fournir ou, euh, ou prendre des idées J'en sais rien.
1: Alors, déjà, Le Bon Coin et Vinted, ce pas les meilleurs exemples. Je pense que tu as fait exprès de me les donner, ceux-là. Euh, Parce que ça fait réagir beaucoup euh, les gens d'Emmaüs, notamment, qu'on a vu euh, la directrice d'Emmaüs France réagir sur ce point. Et en fait, elle a tout à fait raison. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas tout encore. Et c'est normal. euh, Parce qu'en fait, Vinted crée quoi euh, Multiplie, démultiplie euh, les transports inter-France. Pareil pour le bon coin, si on se déplace tous de manière individuelle pour aller chercher les, les produits des uns et des autres à l'autre bout du monde. Alors moi-même, je l'ai fait une fois, à un moment donné, je me suis dit c'est complètement stupide, j'avais acheté une chaise à l'autre bout de Marseille alors que j'habite Aix, et je me suis dit, la chaise, je l'ai acheté 10 euros, je viens de faire un aller-retour qui m'a coûté sans doute plus cher. Je n'ai plus jamais refait ça, c'était il y a 5-6 ans, et je me suis dit ça, ce genre de truc, c'est stupide. Donc il y a un moment donné, on va faire des erreurs, on en fait encore, et c'est normal, puisqu'on est en train de réfléchir. À ce qu'on est en train de, de faire. Une fois qu'on a bien dit ça, on se dit que c'est quoi la solution Alors, des solutions, on a plusieurs. Moi, je sais effectivement que je me fournis beaucoup euh, et je donne beaucoup à Imaüs. Ils travaillent bien sur le recyclage euh, des matériaux qui ne sont absolument pas réutilisables en l'état ou vendables en l'état. Donc, déjà, ils ont travaillé beaucoup sur les filières, notamment sur la filière des trois E déchets électriques et électroniques, euh, et qui sont aussi du, la partie ménagée, tout ce qui est petit électroménager euh, ou gros électroménager. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de vraiment être structuré. Ça a mis du temps, mais maintenant, c'est bien. Sur la partie textile, c'est la même chose. Et donc, si on doit se fournir quelque part, c'est plutôt chez des gens comme Emmaüs. Pourquoi Parce qu'ils font travailler au niveau social des gens qui sont dans la difficulté. Ils savent gérer la partie recyclage de manière beaucoup plus structurée, vintage, etc. Ils savent pas ce que c'est tout ça. En même temps, c'est une question de choix. Si vous avez la FNAC à côté de chez vous et que Emmaüs est à 30 bornes, il y a un moment, où, voilà, c'est toute une question de compromis et c'est juste ça qu'il faut arriver à faire au quotidien, c'est à bien réfléchir le pour le contre. Et les écarts ne sont pas toujours si faciles que ça à définir.
0: Et donc, où est-ce que je vais Je vais chez Emmaüs pour acheter mes, mes PC ou il y a, de, il y a des... Euh... Alors, il
1: y a des entreprises dans ces métier comme okay. Ecoder, comme okay. euh, EVA ici dans le sud. Selon les zones où on habite, souvent, il y en a au moins une ou deux qui se sont spécialisées là-dedans. Euh, donc, euh, il faut vous renseigner sur euh, le rachat ou le réemploi d'ordinateur. Vous tapez sur Internet les mots-clés qui vont bien. Et vous allez forcément trouver euh, des, euh, des entreprises de ce type-là. Dans les grandes villes, autour des grandes villes, il y en a plein.
0: D'accord. Moi, j'ai une autre question sur le, sur le BTP parce que tu en as parlé tout à l'heure entre... Euh, la fibre et, et le chanvre, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, euh, on cherche souvent, là on est dans un espace de coworking, donc on est quand même un peu dans le thème de, on partage un peu des espaces, mais il y a des entreprises qui se montent euh, et qui, qui, qui créent des bâtiments, même nous, on, dans le perso, il y a des personnes qui achètent des terrains et qui font construire des maisons, on est dans le béton, laine de verre, euh, ciment, etc., etc. Aujourd'hui, il y a plein de solutions alternatives qui en plus, il me semble, j'ai vu un reportage, je ne sais pas s'il est vrai, je vais te poser la question, sont plus potentiellement moins chères. Donc, on pourrait même économiser sur le le moment T où on achète de l'argent et sur le long terme parce qu'en plus, ça isole surtout beaucoup plus que certains matériaux qu'on utilise Euh, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ces matériaux BTP sur lesquels déjà nous, on peut agir Et aussi, je te pose une double question euh, sur le recyclage aussi du BTP. Je sais que c'est un carnage euh, en ce moment. Qu'est-ce que tu peux nous en dire à ce sujet
1: alors, euh, sur le bâtiment, euh, c'est vrai que ça fait partie des secteurs les plus polluants. Le travail sur, le, sur les bétons, euh, c'est un vrai sujet euh, qui, qui est en R&D aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tests qui sont faits sur les nouveaux bétons. Aujourd'hui, ils sont encore trop élevés en termes de tarifs pour être accessibles au grand public. Souvent, ils sont utilisés dans des bâtiments euh, nouvelle génération. Euh, et c'est toujours des, souvent des promoteurs et des grands parcs immobiliers qui commencent à se pencher sur la question. Le problème du bâtiment, il est simple. C'est qu'il y a des entreprises de plein de niveaux différents et de plein de capacités financières différentes. Donc autant il y a des groupes comme Vinci, comme Bouygues, etc. qui ont déjà une grosse influence auprès des fournisseurs eux-mêmes de béton, donc Lavarge, Unibéton, etc. qui commencent à se poser des questions, à savoir comment on va travailler sur ces nouveaux matériaux. Ensuite, sur la partie des matériaux récupérables, on a aussi des initiatives qui sont faites dans plusieurs endroits en France, mais pas mal sur Marseille aussi, c'est- à-dire de se dire le bâtiment qui va être détruit parce que c'est un vieux bâtiment, qu'est-ce qu'on peut récupérer dedans? Il y a des entreprises euh, comme Radificaré comme d'autres, d'autres entreprises dont le métier est l'architecture et considèrent un bâtiment en faisant une étude un audit sur l'ensemble de la structure pour voir qu'est- ce qui est récupérable ou pas. Est-ce qu'un encadrement de fenêtres sur 200 fenêtres parce que c'est un immeuble qu'on va abattre, finalement ce serait pas si mal à récupérer pour pouvoir influencer euh, la création d'autres bâtiments à partir de ces fenêtres ou avec ces fenêtres, pour faire d'autres bâtiments dans les futurs euh, travaux.
0: Ouais, le changement est en marche, il y a des solutions, on peut faire appel soit à des artisans, soit à des architectes qui sont sensibles euh, à, ce, à ces nouveaux matériaux, et donc c'est possible. Donc ça c'est une super bonne nouvelle. On va, faire, euh, on va aborder le dernier volet, euh, qui est le volet social euh, en entreprise. Euh, moi j'aimerais te poser une question, aujourd'hui on parle... Euh, les, les personnes sont enclintes au changement, le changement fait peur, le changement est long, le changement, il y a beaucoup de, 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 de craintes autour de ce changement-là, notamment aussi sur le développement durable. Les gens sont beaucoup stressés aussi par euh, les médias qui deviennent alarmistes par rapport au climat. Comment en entreprise, on, on peut gérer finalement euh, ce stress qui commence à monter chez les gens par rapport à l'avenir
1: Alors, bah, Tout simplement en faisant des groupes de travail autour des sujets euh, nouveaux, euh, parce que finalement, l'éco-anxiété, qu'on appelle aussi la solastagie, euh, sont, des, sont des phénomènes qu'on connaît depuis quelques temps et euh, qui, euh, qui poussent les, finalement, les gens à poser leur démission, à partir en rupture conventionnelle, parce qu'ils en ont ras-le-bol de faire un métier qui, finalement, est vide de sens. Et effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui se retrouvent coincées avec ça et qui se retrouvent avec une, une, une hémorragie complète au niveau RH. Donc, à un moment, il va falloir vous arrêter Trouver euh, des moments sans doute en été, peut-être que l'activité se ralentit quand même chez à peu près tout le monde. Euh, trouver deux, trois jours où on se pose ensemble avec les collaborateurs, juste en se mettant en intelligence collective autour de la table et se dire on met un an, on met deux ans pour faire un projet qui tient la route. Déjà, et je pense que les dirigeants seraient surpris de constater l'intelligence tout court de leurs collaborateurs et de la créativité dont ils peuvent faire preuve, de la pertinence des, des choses qui peuvent sortir. Et, du, et de l'élan de motivation interne que ça, que ça génère. Euh, en tout cas, c'est des choses qu'on a déjà vues. En tout cas, moi, j'ai déjà vu ça dans plusieurs groupes dans lesquels j'ai travaillé, mais aussi dans des entreprises plus petites, où finalement, on n'a même pas besoin d'appuyer euh, sur la corde raide de la personne, puisqu'elle attend que ça, en fait. Donc, donner du sens en faisant des projets communs dans un temps off de l'activité classique pour pouvoir après la faire vivre et donner des temps euh, sur ces sujets-là dans la durée que ça ne devienne pas qu'un projet qui est né comme ça trois jours et qui rien derrière. L'avantage quand on fait ça, c'est qu'on fait pousser la graine de la créativité. Ça va irradier chez des fournisseurs. Je vous disais, servez-vous des fournisseurs, servez-vous de votre écosystème. Et vous allez voir que vous allez être aidé beaucoup plus rapidement que ce qu'on imagine.
0: Ouais, on va se mettre en mouvement et finalement, tu dis qu'il faut donner du sens. Et surtout, ce que j'entends, moi c'est responsabiliser, donner la responsabilité aux gens de dire, OK, tu veux être acteur, tu peux être acteur. C'est ça. veux mais tu peux et sois le Euh, et quelle initiative et laisser la part de créativité aux personnes pour trouver eux-mêmes les solutions même si c'est pas leur entreprise mais en tout cas ils en font partie ils ils sont la pierre de l'édifice de l'entreprise et leur donner cette responsabilité de dire bah, ok on peut changer les choses on veut changer les choses et on te laisse plus ou moins une carte blanche on va être là pour cadrer etc Bon, en tout cas, on peut mettre des choses en place euh, et c'est vrai que euh, c'est, cette peur qui est quand même naissante et qui est grandissante à cause ou grâce au climat, parce que ça permet de faire prendre conscience aussi de ce, de ce dont on n'avait pas conscience il y a encore quelques temps, euh, permet, euh, à, permet de se mettre en action, permet de se mettre en mouvement. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est quelque chose qui nous fait du bien. Euh, ce podcast, on parle beaucoup de RSE, on s'adresse aux entrepreneurs, aux dirigeants, etc. On va arriver sur la fin de ce podcast. Si tu avais un message plus ou moins positif, enfin, pas plus ou moins positif à <rire> transmettre aux dirigeants, aux cadres, aux jeunes entrepreneurs, aux salariés, euh, sur euh, ce, cette tendance et ce mouvement de, de, d'aller de, de l'avant, qu'est-ce que tu aimerais leur dire
1: En fait, c'est maintenant que ça se passe. Voilà, tout simplement. Euh, moi, j'ai découvert le développement durable en 2010, euh, c'est-à-dire il y a longtemps. <rire> Et et j'ai eu vraiment peur qu'on n'y arrive pas, parce qu'il y a eu un trou autour de 2015. Euh, On s'est aperçu que finalement, il y avait beaucoup de de discours faux, de maladresse énorme, etc. Mais en fait, ça a permis d'agiter le le chiffon rouge pour dire c'est toujours pas ça, c'est toujours pas ça, c'est toujours pas ça, c'est toujours pas ça. Maintenant, on a les médias qui mettent un peu plus fort, parce qu'on a dit aux médias, dites donc, arrêtez de faire comme si de rien, parce que là. Ça, nous on va s'occuper des réseaux sociaux si vous ne nous parlez pas des vrais sujets et aujourd'hui c'est, on peut, c'est mieux que n'importe quand en fait c'est maintenant que ça se passe parce que tout le monde aujourd'hui a compris donc maintenant il faut être dans l'action et il n'y a que l'action qui répare donc c'est juste maintenant que ça se passe
0: Bon, c'est pas trop tard, c'est maintenant que ça se passe et euh, j'ai envie de te dire sur cette fin de podcast un grand merci pour tout ce que tu nous as apporté, pour toutes les réponses que tu m'as données. Moi, c'est des vraies questions que je t'ai posées, j'avais pas de notes, j'avais rien préparé, j'étais curieux et j'ai bu tes paroles aujourd'hui. Donc, je te remercie sincèrement pour la clarté de tes propos et surtout tous les conseils que tu nous as donnés. Euh, Mille merci d'avoir participé à ce podcast.
1: Merci à toi en tout cas de m'avoir reçu.
0: A très bientôt pour un prochain épisode. Et c'est déjà la fin de cet épisode du podcast Le Business du Colibri. Mille merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Si ce podcast vous a plu, donnez-lui un maximum de force. Je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux et à nous laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand-chose, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Alors un grand merci et à très vite.